0: 大家好，欢迎收听统计人聊棒球。今天又来到我们的亚运特辑。今天要来讲的呢，是我们振奋人心中华队上南韩的比赛。哦，不对，不是预赛的那一场，是金牌赛的那一场
1: 。但这场也挺振奋人心的、啊、英北都快得高血压了。
2: <笑>不过投球内容还算不错啦，只是我们打线的部分惨不忍睹，是吧？<笑>
0: 就是说，嗯，只能说，南韩的投手复活了啊！我们的投手没有说就是水准差到哪里去了，就是到后面已经变成是打
2: 击战了吗
1: ？三阵战吧，两边<笑>两边都各拿1 1 K 啊
2: ！感觉自从打完中国之后，中华队的打者都串联不太起来
1: ，得分越来越少啊！像日本那一场就七局一分都没拿。然后这一场又九局一分都没拿
0: ，就是看了
2: 心惊胆战
1: 。对日本可
2: 能是不想打吧
1: 。那场打了其实也没什么用，因为反正我们夺定进金牌战
0: 。但我我我倒是觉得那一场的影响蛮大的，就是虽然说输了不会影响我们进金牌战，可是整个士气就已经被消磨掉
1: 了。对啊，那场打线真的是也蛮坑的、啊。啦。而且这一场讲真的，虽然我们林玉明他上一场对韩国是六局没有掉分的，但他这一场虽然五局掉了两分，但讲真的投球内容其实不差，尤其是第二局之后，他状况就回稳了
0: 。所以我是觉得他前面的表现也不是也不能说单纯是他不稳啊，就是那个天气的因素也是很讨厌，偏偏他在投的时候就下雨。然后南韩的投手投的时候，雨好像就稍微小了一点，甚至没下，就是只有一个字碎
2: 。对啊，对啊。可是整体来说，投球内容真的算很好了，只是我们打线真的是一分都打不出来，这样怎么赢比赛
1: 啊？其实林玉明前一场他投的很好的曲球和滑球，这一场前两局都没有发挥的很好，尤其是曲球，在第二局的时候都。可能是因为天气的因素吧，都投不进好球带而且还有两次爆头
0: ，那个球太滑了啦，吸饱了水
1: 。但我觉得有一点做得蛮好的是，之后呢他就配蛮多上一场很少用的变速球，就有及时回稳，然后而且其实他们也打不到变速球，就是就看到一只狂回空
0: 。没错，就是这样，我们才没有
1: 输得太难看。那已经是蛮难看的了，前八局只有一个人在打，<笑>一个人的武林是不是
2: ？
1: <笑>好啦，我们赶快来回顾一下这一场令人心惊胆跳的比赛吧
0: 。<笑>没错，心脏都要跳出来了
1: ，但我可能是心脏停止了、喔。<笑>那首先一局上半，一开始林玉明其实控球就有点不太稳了，虽然第一个打席。第一棒是三振，但第二棒接连保送，然后第三棒又挤到一个右外的方向的那个落地安打，不过好险有让第四棒打出双杀
0: 。是台湾自由啊，江白虎嘛，对不对
1: ？不是，他已经换棒次了
0: 啊。那一天有换棒次哦。<笑>
1: 对，第四棒好像是什么卢思焕吧，还是谁？我忘记
0: 了。哦
1: ，那到了一局下半。第一棒不愧是我们的经典赛的开路先锋，他一开始又打出了中外野方向的二雷暗打，果然
0: 是真的不能没有他、啊
1: 哦，真的。然后第二棒林志伟，幸好他这时候没有硬打，他这时候下的战术就是短打，然后让郑宗哲上到三雷。但第三棒林立呢，打了中间方向的内野滚地球，不过因为内野手曲前的关系，三雷跑者没办法回来，再来。换第四棒林安可打击，他最后那颗球我真的蛮傻眼。这边
0: 就不得不再说一下，这场的比赛呢，又是由跟我们第一站打那个南韩预赛同场的，就是又是中国跟日本组合的裁判组
1: ，然后本雷那个主审又是日籍裁判，但这次三雷三雷神是中国籍的。
0: 还是一样啊
1: ，就一样烂，是不是？<笑>好，结果那颗我我自己看是没有出棒过半啊，但他们自己判出棒过半就算了，为什么没有那个的画面？装那么摄那么多摄影机是要干嘛的？可能是怕被骂吧，朱生也是人啊，那他就该好好判了、啊，这这是骂到爆吧
0: ？要不然就是他们要开放辅助判决啊，这是真的是让人很。很诟病的一点就是，你这么大的一个亚洲赛事，然后
1: 没有辅助判决，这个就算了，连全雷打的辅助都没有。
0: <笑>哎，这个真的……那摄
1: 影机装那么多，也不拍拍一个妹子之类的吗？至少欣赏一下嘛。那那个换个不同的角度，你确
0: 定没有拍妹子吗？我好像看到蛮多妹子的画面呢、欸。
1: 那我怎么都没看到？
0: <笑>而且我还我还记得赛后有出现那个新闻，就是说因为那个导播是聘请我们未来的那个导播嘛，所以他就是在台湾擅长拍妹子啊
1: 。啊。既然都拍妹子，都可以拍到妹子，那为什么不多拍一点那个转播的画面嘞？连慢动作的重播都没有，太搞笑
2: 。可能这样收视率比较高吧
1: ？屁嘞，那个就算。就算不拍妹子，那个国际赛本来就蛮有收视率的，好不好？哇，刚刚讲到哪里了？哦，刚刚讲到一局下半的那个嘛，林安可。那接下来到了二局上半，一开始就被第五棒打出了二垒安打，然后呢，靠着爆头上了三垒，然后高飞牺牲打回来得分。结果对上八九两棒，又被连续打出两只左外野方向的安打，其中一只还是二垒安打。结果又因为爆头掉分，但随即止稳，让第一棒打出二垒方向的滚地球，结束了这个半局。但整场比赛也就只有这一局掉了这两分而已，是蛮可惜的
2: 。如果老实说，如果没有这两个爆头的话，应该是不会掉分才对的
1: 。本难讲，因为他这一局明显就是因为雨势太大，影响到他的投球，尤其是好几颗曲球都是。就是一出手就看出看得出来是滑掉的那种
0: ，没错没错。那接下来就到了二局下半，就随即来了一个三上三下秀，就是先集呃我们的第五棒吴念庭先集出了一支二雷滚地球，遭到刺杀，然后接下来的六七两棒
1: 是滚地秀和三阵秀了。
2: 漂漂亮亮的结束这个半局，哦、哎，那可、個、是那可、個、是
1: 我我们被结束
2: 哎、欸，
0: <笑>说的好像是投手是我们的
1: ，而且讲真的，其实这场对方他投手投的也不差，但我们就明显不在状态嘛。明明其实
0: 前前一场比赛就打得蛮顺手的，结果这一场比赛还是对上同一个投手，然后。就发挥了不太理想，变
1: 成只有一个人在打击啊。其实后面二到七局吧，基本上如果扣掉第一棒的话，全部都是三上三下，有够惨，而且三阵也吞不少。不过感觉天气应该也是有关系的
2: 啊。男男
1: 队打者好像比较适应天气。哪有关系？我们又不用投球，那是这时候轮到我们打击了，只有第一棒那个郑宗哲在打球啊。那前面三打其三次上垒，还两只长打。那接下来看林玉明后面三个半局的投球吧。他到了第三局其实就回稳，像第三局就顺利的制造三上三下，四五两局就只各让一个打者上垒。而且这三个半局其实就送出了四次三振。最大的关键是在于他他们有立即改变配球。从前一场比赛可以看得出来，他们变化球大多都配曲球和滑球，但这场明显因为雨太大，所以曲球控制力不好，所以呢，他们马上新增了变速球，而且蛮多都是用变速球取得好球速的，而且让南韩他们打者挥空不少，所以才有及时的止住血，不然这场比赛我也看不出捕手到底要干嘛。
2: 但
0: 还有一个是蛮值得我们学习的一点是，他们在这场比赛，其实也不只是这场比赛啊，就是在他们每一场比赛中都可以看到他们不断的在更换他们的暗号，就是不想被拆穿，因为呃，像我们中华队以往就是蛮多都是。到后面暗号被人家看穿，然后比较容易去抓到我们的投捕的配球啊，甚至是一些垒上的战术之类的
1: 。然看这场我们的话，其实还好，因为他们也打不到我们投手的球啊。像你看刘志荣后面，他除了第六局以外，第六局让两个打者上垒，但是他马上飙了两 K 就结束这个半局嘛。但七八九局都是。直接九上九下，而且还有四次的三振，转播测到的最快球速还到了一百六十四公里，但这一场原本的痛苦枪又变成快乐枪了，所以大概要减个三到五公里左右吧
0: ，差不多差不多。不多
1: 那接下来我们来看一下六局，一开始呢，我们是滚地球先出局嘛，然后到了第一棒正中者。他扛出了右外野方向那一颗球，我觉得是全雷打
2: 。我也觉得是全雷打
1: ，而且看得蛮明显，的是打在全雷打墙正上方
2: 。我也这么觉得，但主审就是一直认为只是个一支二垒安打。我也搞不懂他到底
1: 在想什么。还是雷神，拜托。<笑><笑>实际上应该是现神、啊。移动框丢。不欸
0: 、<笑>因为你其实从那个球的。弹跳的感觉就知道，它绝对不是打在墙面上的啊！因为你如果是打在墙面上，它应该是一个很明显折射的那个角度落地。可是那一天的画面，它是先有一个弹起来的感觉，然后再落地，所以很明显就是它要么是打到前垒打墙的上缘，可能就是前前面或后面的差别而已不，不不可能会是。直接打到墙壁了
1: ，但看起来很明显是打到后面的部分啊！而且讲真的，那时候就算没有重播看哈，一开始第一时间就看得到他是越过全黑大墙的。那现在可能需要配个眼镜吧？配了也没用啦，反正又不是我们的裁判，只要他不要在国际赛雷就好了
0: 。但很明显是已经雷
1: 了。对啊，然后呢？因为这支。原本是全雷打的球，变成二雷安打，就瞬间消灭我们的气势。尤其是你看，二三棒，第二棒林子伟，第三棒林立、第二棒三棒又是三整，而且都是灰棒落空，这样我们要怎么得分？而且在此之前，只有正中者一个人打出了三支安打，其他人都在睡觉
2: ，连球都飞不出去，雷包都推进不了，这样真的很难得分嘞、欸。
1: 整个斗志都没了啦。然后，尤其是你看，七八两局，我们又再吞了四 K， 真的是很夸张。但有一个不得不说的点是，原本第七棒是李浩宇嘛，他四坏保送上垒之后，八九两棒都是挥棒落空三振哦、喔。但是呢，轮到第一棒的正中者，他原本他前面三打数三安打，这时候轮到他，原本想说应该有机会得分吧。大家都这么想法
2: ，对啊。
0: 结果他在这个时候竟然选择来一个突袭
2: 短打，这是教练团的战术呢，还是他自己的想法，我们就
1: 不知道了。后面有看新闻说是他自己的想法，因为他看到三垒手守得蛮深的。但曾宗泽啊，你有没有想到你你的队友前面都在干嘛？<笑>
0: 这这球很明显是他自己没点好了，因为既然他都说他是有策略性的要这个偷点的话，结果他他反而是
1: 点成了一个脱手前方的滚地球，但这个出局数真的是很不爽啊！明明有机会得分的，应该说也只有他有机会把它打回来而已，就只能说
0: 他的想法真的是来的太突然了。
1: 这个时候应该要相信自己吧，而不是相信你的队友。毕竟前面都是红字嘛
0: 。对啊，对啊，真的是蛮可惜的
1: 。那最可惜的其实是第九局，一开始第二棒的林志伟换了代打，我觉得这个决定做得很棒。他这时候换的代打是杨振玉，其实看杨振玉他打出那个一垒方向小飞球啊，原本以为有机会越过去，但没有。就是可能力量不太够吧
2: 。如果这球是安打的话，可能最后结局可能就会不太一样了吧
0: ？铁定会不一样的啊！因为接下来我们的后面两棒可是接连缴出了安打，打的这个南韩的守护神是自己也非常的紧张啊
1: 。但结果呢，我们原本期待的第五棒的得点圈之鬼，他给我打出了带剑双杀。<笑>
0: 我那个时候不知道该说什么啦
1: ，算了，他打的我还能接受，如果是那个、啊、第二棒啊或第七棒打了，我真的会砸砸电脑，<笑>然后电视也顺便砸了
0: ，<笑>什么都把它砸一遍啊，还是不能挽回我们
2: 的金牌啊
1: ，没办法，看前面那个打击有多惨，哎
2: 。不止前面吧，应该说今天整场的打击都不怎么样。
1: 那我们比赛内容就讲到这边了，我们现在来做一下最后的总结吧。那我们先选出我们自己心目中的 MVP 好了
0: 。投手跟打者各选一个好了，因为我觉得投手真的都不差，如果只选一个 MVP 的话
1: ，还蛮可惜的
2: 。打者应该不用选了吧？大家应该都是一样的。我的话是正宗者啦，我
1: 自己的话有蛮多人选的、欸。你看一下第五棒、第六棒啊、第八棒、第九棒啊，还有第二棒，都是我心心目中的超级 MVP。哪方面的 MVP？ 输球吗？对啊，不然嘞，其他的就先不讲，我就先讲二和九。第九棒我真的觉得，不要因为为了搭档而搭档，他就算搭档过啊，你你换个戴培峰会死吗？
0: 对啊，我就不信戴培峰接
2: 不到他们的球，怎么可能接不到嘞？其实可以在比赛中后段尝试换个戴培峰试试看，因为其实他前面打起也不怎么样，换个戴培峰或许能改变球场上的气氛也说不定
1: 。啊，讲真的，想太多了。你看他预赛对男篮那一场就是死不换，他那一场比赛就是直球连续三颗都是回空、欸，哎，那个真的有够扯。
0: 那我觉得。也不能完全怪林家正自己打不好，我觉得教练团也要付出蛮大一部分的责任。就是这次的调度，算投手的好像还 OK， 但是在那个打者代打的更换上面，真的是
1: 不太行。而且讲真的，我们二十四人名单的时候就有提过，戴培峰他这几年的进步带给投手的安定感其实蛮大的，但就是。有一种迷迷之自信吧
2: 。其实我觉得比赛后半、中后多半可以多尝试一点不同的调度，不然如果你一直像前面这几局，其实也只靠正中这一个，其他人表现不怎么样。其实可以尝试着让代打上来，改变节奏一下，<為>或许有逆转的机会
0: 。因为说真的，我们这次业余的选手也都不差。你看像陳，像陈敏赐、杨正玉，甚至是那个廖俊凯、李易威，其实都是可以守又可以打的、啊
1: ，但就是可能太相信直棒选手吧。啊，但也确实直棒选手的确会比业余选手厉害许多。但是他们有在看比赛的话，其实都知道这次直棒选手那个都很惨、啊、像有些，而且有些人是亚运之前在那个中止比赛的时候就。有点大低潮了
0: ，所以还是回归那句老话，不只是球员重要啊，教练团也很重要、啊
1: 。但我们的教练团还是死心不改啊
0: 。那接下来要换选投手的 MVP， 你们会给谁嘞
1: ？我可能会给刘志荣吧，虽然林玉明他投得也不错，但是呢，刘志荣他六七八九局，他的投球表现真的是。让我看到中华队未来的希望
2: 。如果是我的话，我还是会给林玉明，因为其实，在棒球比赛中，先发投手是一个很重要的一部分。如果先发一开始投得不好，其实后面也打不下去了。所以说我 MVP 还是会给林玉明这样子
0: 。哦，那现在是一比一，那我会把我的这一票投给谁嘞？吴富连？<笑>怎么会是他？他应该要就算要投，他也是要放在打者那边，怎么会放在投手这边
1: ？那投个潘文辉之类的<笑>、嗯
0: 。那因为这场就就只有两个人选嘛，因为我们这场就只有派两个投手。我的话啦，我还是会给林玉铭，因为我觉得很重要一部分是在他的危机处理上，就是虽然天气因素真的。干扰他蛮多的，但是我觉得他可以适时的把伤害，就是不要让他扩大，即就是降到最低。我觉得是一个他在这一场比赛还蛮值得鼓励的地方
1: 。看来是新一代的王牌了
0: 。没错，没错。当然也没有说是有志龙投的不好，那我只能说这一场他就是把他所有的一些一些表现正常发挥这样子。
1: 但我投给刘志荣的原因呢，是因为他这四局，他投球表现非常有霸气，而且讲真的，就是让对方打者回不到球，而且就是有那种绝望感有没有？就像当初我们打那个无生还一样啊，有没有
0: ？<笑>原本是要让我们无人生还的，但是却是全员生还。其实
2: 我们整体投手群都表现得蛮不错的
1: 。你说的投手群也就两个投手了，
2: <笑><對>啊、在这场比赛
0: 我们只用了两个投手
2: 。不过从预赛打到最后的金牌战，其实我们全部整体投手的表现来说，其实算是这几个国家来说算表现得蛮好
1: 的。也没错啊，因为从预赛到复赛，直接到金牌战。其实我们一场最多只掉两分而已
0: ，真的算是蛮值得鼓励的啦。因为这一次在投手上面的数据呢，虽然说我们的三正四坏真的，呃，还是差南韩、日本一些，但是整体来说，防御率的话，我们这次竟然是位居第一名哎、欸，就是呃，以往在国际赛上很少看到我们台湾防御率。是
2: 第一名的吧
1: ？看看经典赛，
2: <笑>那个真的是惨不忍
1: 睹啊！我现在还在气巴拿马那时候
2: 。对啊，所
0: 以总而言之，这个投手的表现在这次的赛会当中，我觉得算是令人非常印象深
1: 刻的了。终于看到中华队未来投手的希望，但这些投手之后可能会被抓到大联盟去了。
0: 那可能就很难在二三级的赛事看到他们了
1: ，可能连十二强也没机会哦、喔。
0: <笑>只剩下经典赛吗？那
1: 我们台湾的直棒真的要再加加油咯。真的，台湾要进步的话，可能每一队至少要有一两位均速150公里以上的投手吧
2: 。那也不太好找吧
1: ？没有不好找，其实你自己看青棒，每年都有至少五位吧。每年毕业的都差不多有可以投到150公里以上的实力，但是呢，就是没有一个愿意留在台湾的，所以这一点是蛮可惜的
2: 。如何把这些诉求派的投手留在台湾呢？是我们台湾职棒圈很重要的一个课题呀、啊
0: ，没有错啦。因为我觉得在资源上面，我们自己国内跟国外就差蛮多的，而且像是一些场地的设
1: 备上啊，就是只能说真的还是略逊一筹啦。你光签约金的部分，那个就大大家每一队都很有共识，就是不肯突破六百万，这一点我就觉得让人蛮不爽的
0: 。对啊，你看人家那个小联盟随便开出来的都是千万起跳的大
1: 合约、欸，就算小联盟薪水低，但是他们签约金高啊。那是我的话，我也宁愿里外啊
0: 。对啊，而且日本那边也是一样啊，就是他们都几乎都是用他们选秀前三指名的合约在
1: 签诶。这就是差距
0: 。好啦好啦，那就来看看我们明年这个中华职棒会有我们第六队台钢雄鹰的加入之后呢，会不会让我们的职棒的环境再更好？
1: 不好说啊！我现在觉得他们都有一个共识，就是不要超过六百万，不要超过六百万。但就是人才就是留不住。好啦，那最后我们还是恭喜一下中华队拿下银牌
0: 。耶！银牌真的已经很棒了啦。因为我不知道你们有没有看到那个林子豪在那个颁奖典礼上那个
2: 脸真的是很
0: 臭啊
1: 。但这
2: 次没有虽败犹荣哦。<笑>其实还是有一点啊，只是他们整体打线还是要再加油一下
0: 。这还是套用我们知名主播徐展颜的名名言呐、啊，真的好想赢韩国啊
1: ！只不过他好想赢韩国，是我们打得有来有往的样子，而不是卡蛋的样子。好了，那希望我们接下来的亚冠赛和亚锦赛能够超越这次的成绩。也就是说，我们要干嘛嘞？干嘛？当然是
0: 要拿下金牌啊！好啦好啦，
2: 好像真的有点讲太久喽，差不多要来告一段落了
1: 。好啦，感谢大家的聆听，那我们下集再见喽，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜